0: Wenn Boulevard Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden.
1: Journalistenfilme.de der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de der Podcast. Ja, heute wird's sportlich, denn wir beschäftigen uns mit der Darstellung des Sportjournalismus im Film und mit Film über SportjournalistInnen. Ist es ist ein wenig wie mit einem Randsport. Man muss schon ganz schön suchen, um da auf seine Kosten zu kommen. Umso mehr freut es mich, dass ich kürzlich für den Verband Deutscher Sportjournalisten etwas Scouting betreiben durfte. Und tatsächlich habe ich es mit meiner Kaderanalyse in das verbandseigene Magazin der Sportjournalist-Ausgabe Februar, März geschafft, der Beitrag, den ich seinerzeit geschrieben habe, ist die Basis der heutigen Episode. Ihr werdet nämlich heute ausnahmsweise kein Zwiegespräch mit einem Gast, mit einer Gästin auf die Ohren bekommen, sondern eine Art, ja, wie soll ich sagen, eine Art Audio-Essay mit Leistungsnachweisen filmischer Figuren rund um den Sportjournalismus. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt, wie euch dieser Streifzug gefällt. Bevor wir aber die Episode anpfeifen, noch ein kurzer Blick in den Spielplan der laufenden Spielzeit von journalistenfilme.de, der Podcast. Eine der kommenden Folgen trägt den Arbeitstitel Geheimakte Journalistenfilme. Jeder kennt die Klassiker wie Spotlight oder die Unbestechlichen. In dieser Folge möchte ich aber das Schlaglicht weg von diesen Klassikern werfen. Und zwar auf unbekanntere, aber nicht minder spannende und wichtige Journalistenfilme. Und ja, ich stelle mir da einen Podcast voller Empfehlungen vor und gerne möchte ich auch euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu Wort kommen lassen. Welche eher unbekannten Journalistenfilme sind euch nachhaltig in Erinnerung geblieben? Gibt es Filme, die euch vielleicht überrascht haben, weil sie unerwartet journalistische Themen verhandelt haben? Beispielsweise in einem Science-Fiction-Film oder in einem Horrorfilm? Oder was sollten Interessierte gesehen haben, wenn sie über die großen eben genannten Klassiker hinausgehen wollen? Wenn ihr jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sagt, ich kenne da was, davon sollte die ganze Welt erfahren, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen hat, diese Podcast bereichert, diese Podcast-Episode, die ich geplant habe. Schreibt mir eure Tipps in die Kommentare, per E-Mail oder über die Social-Media-Kanäle, Direktnachrichten. Ich lese dann eure Empfehlung Empfehlungsschreiben vor. Oder, jetzt kommt die Königsdisziplin, schnappt euch ein Mikro oder euer iPhone oder sonst ein Aufnahmegerät und pitcht euren Film live on air, also semi-live, in einer Folge von Journalistenfilme.de. Habt ihr eure Lobeshymne aufgenommen, dann schickt mir eure Soundfile, idealerweise per Mail an patrick.journalistenfilme.de. Was die Art und Weise betrifft, da möchte ich euch eigentlich nicht zu viele Vorgaben machen. Eine gewisse Tonqualität wäre natürlich von Vorteil. Baulärm oder weiß ich nicht der Kakadu im Käfig. Äh, die sind natürlich dann für den Hörgenuss etwas suboptimal. Auch habe ich mir gedacht, der Beitrag sollte jetzt nicht ganz so episch ausfallen. Schließlich möchte ich viele, viele Beiträge von euch berücksichtigen. Ich sag mal so: vier, fünf Minuten max. Habe ich was vergessen? Ähm. Ja, Einsendeschluss. Den Einsendeschluss lege ich mal auf den 12. April. Schauen wir mal, was wir bis dahin so zusammenbekommen. Vielleicht werde ich dann auch nochmal, wenn ich merke, da ist noch ein bisschen, da kann noch ein bisschen mehr Fleisch anknochen. Vielleicht lege ich nochmal ein bisschen zeitlich was drauf, aber äh, legen wir uns erstmal auf den 12. fest. Ich hoffe dann, diese Folge wird dann wie ein Quell sprudeln und ja... Mir bleibt eigentlich nur eins zu sagen. Ich zähle auf euch, liebe Hörerin, liebe Hörer, wenn ihr dabei sein wollt, in der Geheimakte Journalistenfilme, dann schreibt mir bitte. Jetzt aber zum Main-Event, der Audio-Essay zum Thema Sportjournalismus im Film. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an den Verband Deutscher Sportjournalisten, der für meinen Themenvorschlag sehr, sehr offen war und den er auch honoriert hat und quasi sowas wie ein, wie ein Sponsor dieser Folge jetzt auch... Äh, darstellt. Ohne die Zusammenarbeit hätte dieser Beitrag sicherlich nicht das Licht der Welt erblickt und ich danke den Kollegen auch nochmal dafür, dass ich diesen Beitrag in einer überarbeiteten hörerfreundlichen Fassung an dieser Stelle präsentieren darf. Grüße an die Kollegen in die Redaktion und euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viel Spaß mit dieser etwas, ja, etwas anderen Folge. Die Gnade, sie steckt im Namen. Vom hohen Ross der Pressetribüne entscheidet Max Mercy über Wohl und Wehe ganzer Spielerkarrieren. Erst durch seinen Segen werden aufstrebende Talente zu Stars. Doch den Durchbruch von Roy Hobbs allerdings, den hat der eitle Sportschreiber nicht kommen sehen, geschweige denn abgesegnet. Gerade führt der 35-jährige Rookie Hobbs sein Team wie aus dem Nichts von Sieg zu Sieg und die Sportwelt fragt sich, in welcher Versenkung hielt sich dieser Spätzünder bloß so lange versteckt? Deshalb versucht Mercy mit allen Mitteln herauszufinden, wer dieser Hobbs wirklich ist. Wir wissen, die beiden sind sich schon mal begegnet, vor über 15 Jahren. Damals hatte das Talent in Wemmer, einen der besten Baseballspieler seiner Zeit, dupiert, in einer Kirmeswette. Mercy hält den Moment in einer seiner berühmten Karikaturen fest. Der steile Aufstieg des Roy Hobbs erscheint vorgezeichnet. Doch dann endet eine sich anbahnende Affäre mit einem weiblichen Fan in einer Tragödie. Hobbs ist gezwungen, seine Karriere an den Nagel zu hängen, bevor sie eigentlich begonnen hat.
0: Hobbs, Hobbs, ich bin Max Mercy. Ich habe Sie durch Bampe im Umkleiderraum kennengelernt. Ja. War interessant zu sehen, wie Sie die Bälle misshandeln. <lacht> Kleiner Scherz. Kann ich Sie zu einem Bier einladen? Nein, danke, ich es eilig. Na schön. Ich möchte Sie was fragen. Ich komme bin ich Ihnen bekannt vor? Sie? Nein. Aber Sie kommen mir bekannt vor, so wahr ich hier stehe. Woher standen Sie? Aus keiner besonderen Gegend. Warten Sie mal. Haben Sie jemanden in St. Louis Cardinals gespielt? Nein. Wetten, dass ich schnell dahinter komme? Ich habe ein gutes Erinnerungsvermögen.
1: Nun will er es noch mal wissen. Und wie. Lange dümpelten seine Knights durch die Liga. Doch mit Hobbs erklimmen sie nun die oberen Tabellenregionen. Mercy will sich im Glanz des eigenwilligen shooting stars sonnen. Doch weil der sämtliche Avance ins Leere laufen lässt, weiß sich der Sportreporter schließlich nur noch mit mafiösen Drohgebärden zu helfen. Vor dem alles entscheidenden Spiel spricht Mercy eine unmissverständliche Warnung an Hobbs aus.
0: Verfolgen Sie mich noch immer, Max? Ja, ja, bis zum Ende, Hobbs. Möchten Sie hören, wie ich unsere Chancen einschätze? Sie können wohl meine Gedanken lesen, was? <lacht> dazu genügen drei Sekunden. Leute kommen und gehen, ob Sie kommen und gehen. Ich werde Ihnen mal was sagen: Ich bleibe länger hier als Sie oder irgendjemand sonst. Ich bin hier, um dieses Spiel zu schützen. Welches Spiel? Und das mache ich, indem ich Leute wie Sie aufbaue oder kaputt mache. Können Sie eigentlich Baseball spielen? Nein, kann ich nicht, Hops. Aber ich mache das Zuschauen etwas interessanter, wenn es recht ist. Und morgen, ob Sie nun Held sind oder Sündenbock liefern sie so mir eine tolle Story. Okay. Wir sehen uns dann.
1: Es ist der Höhepunkt in der von Robert Duval und Robert Redford ausgetragenen Reporter-Spieler-Rivalität in Barry Livinsons Der unbeugsame von 1984. Die poetischen Spielszenen und die sentimentale, aber heimelige Heldenstory machen das Baseball-Drama zu einem der Klassiker des Sportsfilms. Und nebenbei hat der Film einer ikonischen, wenn auch wenig schmeichelhaften Journalistenfigur auf die Leinwand verholfen. Denn Max Mercy ist der Prototyp eines amoralischen und narzisstischen Sportreporters. In Hollywoods Blockbustern lebt der Geist von Max Mercy weiter. In Tony Scotts Baseball-Thriller The Fan von 1996 etwa schürt die Journalistin Jewel Stern, gespielt von Alan Barkin, übertriebene Erwartungen an den teuren Star-Einkauf. Bobby Wayburn, die im Liebesentzug eines psychotischen Anhängers kumulieren. Da sind wir wieder
0: mit der großen Hoffnung und dem Traum aller Giants-Fans. Der Ex-Center-Fielder der Atlanta Braves, viermal in den letzten fünf Jahren zum besten ein Junge von hier ist wieder da. Bobby Rayburn. Und wie sieht's aus, Bobby? Hey, Joel, wie geht's dir denn? Schön, mit dir zu reden, ne? Hey, Joel, du machst schon eine echt starke Show. Ah, ja? Ah, hey, Bobby, hier ist Bernie. Ja, ich wollte viele Fans hier in der Show. Die wollen dich wahnsinnig gern ausquetschen, aber sag erst mal, wie ist es, wieder zu Hause zu sein? Wuhu! Geiles Gefühl ist das. Ich bin doch hier aufgewachsen. Schon als kleiner Zwerg war ich ein Giants-Fan. Tja, das höre ich gern, Bobby, aber eine Frage hätte ich schon. Wir wissen alle, dass du ein echter Perfektionist bist. Wir kennen dich als einen der Spieler, die am härtesten. Trainieren. Ja, und ich sehe auch noch gut aus. Ach ja, sicher. Du, Bobby Baby, findest du tatsächlich, dass du 40 Millionen wert bist? Er ist einer der besten Spieler der Liga. Warte, warte, warte. Gut, Schul, dass du diese Frage gestellt hast. Hey, ich stehe nicht so drauf, Menschen nur nach seinem Geld zu bewerten. Und ich finde schon, ich habe für die Teams, für die ich gespielt habe, immer 100% gegeben. Du sagst es, Bobby! Nett, dass du meine Frage nicht beantwortet hast. <lacht> hast du das gehört? Ja, du hattest recht. Gut, Bobby, was ist mit den Fans? Meinst du nicht, dass diese Riesensumme auch ihre Erwartungen hochschraubt? Na, hoffentlich. Ich sehe mich doch auch erstmal als Baseball-Fan und dann erst als Spieler. Und äh, beim Baseball sind die Fans das Allerwichtigste. So ist es. Du sagst es, Bob. Was ist denn mit Juan Primo, dem giants Centerfielder seit 1990? Jetzt kommst du und verdrängst ihn. Das könnten noch manche übel nehmen. Blöde Kuh! Ach, ich glaube nicht, dass Primo deswegen aber ist. Der Mann hat Teamgeist. Deswegen ist er ja auch so ein starker Spieler. Ich freue mich drauf, mit ihm zu spielen. Das ist toll, Bobby. Und jetzt wieder zu den Anrufern, Gil. Ja, äh, bin ich auf Sendung? Ja, sicher, Gil. Hey, äh, Joel, warum bist du denn immer so negativ drauf?
1: In An jedem verdammten Sonntag, Oliver Stones Bestandsaufnahme des Footballsports an der Schwelle des neuen Jahrtausends, Schießt Reporter Jack Rose aus gekränkter Eitelkeit gegen den von El Pacino gespielten Coach Tony DeMatto. <lacht> Gib
0: mir Ich
1: frage mich, warum DeMatto dieses Spiel zu hat, nachdem jeder weiß, dass Washington aber immer die gleiche Lücke sucht. Und dann lässt er den Spielzug noch wiederholen. Was hat er sich dabei gedacht? Oh, es gibt eine Menge Gründe, warum sie die letzten vier Spiele verloren haben. Vergessen wir die Konditionsfänge. Vergessen wir das schlechte Tackling. Vergessen wir die ehrliche Christina Pagliacci. Reden wir über unser Genie. Tatsache ist doch, dass der Kerl mit dem coach schon in den 60ern angefangen hat.
0: Zum Glück redet er nicht über mich. Ihr drink all.
1: Und jetzt können Sie mir mal genau zu, das ist ein Spiel mit mehr als 200 Passvarianten. Und? In Napoleon, dem Matos-Spielbuch, stehen nur 75 davon. Ganze 75 von 200 Variationen, die möglich sind. Was stimmt an dem Verhältnis nicht, Frank? Was stimmt an dem
0: Verhältnis Hey, Sie sind dieser Coach, oder?
1: Mercy, Stern und Rose sind VertreterInnen einer opportunen und reißerischen Sportpresse, die mit aller Macht Einfluss ausüben will und wie sie oft in Filmen zu sehen ist. Doch welche Gegenentwürfe bietet uns das Kino eigentlich an? Nun, liebe Kolleginnen, an dieser Stelle heißt es wohl stark sein, denn Sportberichterstatterinnen in strahlender Rüstung sind in etwa so selten wie Schalker Siege in der Bundesliga Saison 2021.
0: Eine Träne von ist wie wenn Schal
1: Dabei sind SportreporterInnen an sich keine Seltenheit in Filmen. Im Gegenteil, kaum ein Sportfilm kommt ohne sie aus. Doch meist verbleiben sie in der Anonymität eines Kollektivs, das wie ein Rädchen in einer großen Maschinerie funktioniert. Blitzlichtgewitter, Pressekonferenzen und eine sich stetig überschlagene Berichterstattung sind Ausdruck ihrer ständigen Präsenz. Wenn SportjournalistInnen Gesicht und Stimme spendiert bekommen, dann häufig als Kommentatoren. Als solche ordnen sie das Geschehen ein, sodass auch Sportmuffel der Dramatik eines Spiels, eines Matches oder eines Rennens folgen können. Gleichzeitig imitieren sie die Live-Atmosphäre einer Sportübertragung, die uns als Publikum mitfiebern lässt. Um den Eindruck einer realen Berichterstattung zu verstärken, greifen Sportfilme daher gerne auf echte ReporterInnen zurück. Gerade das US-Kino setzt auf diesen Kniff. Und zwar nicht nur dann, wenn etwa wahre Sportbegebenheiten in Szene gesetzt werden wie zum Beispiel Martin Scorsese's Wie ein wilder Stier von 1980. Dort hat nämlich der legendäre Boxkommentator Don Dunphy einen Auftritt. Jake LaMotta und Sugar Ray Robinson meet for the third time. These two are you see. They come as classic rivals. They's good at. Powerful fighters. Dangerous so much so that no other fighter will go near them. And so they fighting judges three weeks apart. They each won one one. And post quarters at the bell. Ein fiktives Beispiel ist die NESCA-Groteske Ricky Bobby, König der Rennfahrer von 2006. Der Film zieht nämlich ganze Herrscharen echter Rennkommentatoren vor die Kamera. Ein deutscher Film, der diese Illusion bereits 1970 perfektionierte, ist das Millionenspiel. Der TV-Klassiker aus der Feder von Wolfgang Menge lässt bewusst die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen, indem er eine Menschenjagd zur besten Sendezeit inszeniert. Das Finale wird als große Samstagabendunterhaltung von Dieter Thomas Heck moderiert und als Außenreporter agiert Heribert Mr. Sportschau Fastbender, der in einer kurzen Atempause die Killerbande Köhler, angeführt von Didi Hallerforden, interviewt. Die Legende besagt, dass nach der Ausstrahlung echte Bewerbungen von willigen Teilnehmerinnen bei der ARD einging. So real wirkte das, was damals über die Fernsehbildschirme flimmerte.
0: Und auf jeden Fall sind Sie für diese letzten Stunden ganz gut ausgerüstet. Vielleicht kann die Kamera mal ein bisschen runterschwenken. Hier bei Hänsel zum Beispiel. Vorsicht, nicht gerade mir die Mündung ins Gesicht. Maschinenpistole, großes Magazin. Herr Hänsel, für wie viele Personen würde das notfalls ausreichen? Ja, für 20 Schlangen dicke. Na, Mann, sind Teufel nicht an die Wand. Im Moment können wir und können letztlich auch Sie, liebe Zuschauer, zufrieden sein. Sie sehen vielleicht hier den Sicherheitsbügel. Der ist noch auf S. Geschaltet. Wenn es mal auf F geht, dann möchte ich eigentlich nicht mehr in der Nähe sein. Aber das ist auch wiederum meine Auffassung. Bei Ihnen, Herr Köhler, sieht das anders aus. Deswegen möchte ich Sie fragen, macht es Ihnen wirklich nichts aus, wenn Sie also Lots jetzt in diesen letzten Stunden noch erwischen, ihn dann wegen des Geldes, das Sie von unserer Gesellschaft bekommen, ihn notfalls auch umzulegen? Na, ja, wieso? Das ist unser Beruf, wissen Sie? Ich meine, was
1: bleibt uns übrig? Wir haben den Job angenommen und wir werden ihn auch zu Ende führen.
0: Hätten Sie... Umgekehrt gefragt, auch selber den Job von Lotz mal übernehmen wollen? Vielleicht schon, sicherlich. Das kann schon sein, dass ich das mal mache. Einen Job will ich nie übernehmen, Ihren. Warum nicht? Macht mir keinen Spaß. Immerhin brauche ich nicht zu schießen. Ja, schön wir müssen jetzt wirklich gehen. Also, es war sehr nett mit Ihnen, ja. Sagen Sie ja. mir aber noch ganz schnell, Herr Bitte, gehen. was machen Sie mit dem Geld, wenn Sie es noch kriegen? Wir brauchen kein Mikrofon. Ja. ja, so wird man stehen gelassen, meine Damen und Herren.
1: Aber Filme, in denen SportreporterInnen eine wichtige Rolle spielen, die Hauptrolle, die sind hingegen rar. Und das, was sich über den Berufsstand herausfiltern lässt, ist meist wenig erbaulich. Der Sportjournalismus im Kino ist meist weiß, männlich und mittelalt. Ein eigener geschlossener Kosmos, der sich von den anderen Ressorts ausgegrenzt sieht, gleichzeitig aber selbst mit Ausgrenzung arbeitet in die Frau von der man spricht von 1941 beispielsweise fristen die Kollegen aus dem sport ein redaktionelles schattendasein in den kellerfluren eines zeitungshauses während die politkolumnistin tess harding gespielt von Catherine hepburn in einem schmucken einzelbüro residiert
0: the uh, well, yeah, yes, yes, I in ich, uh, äh, are you always much too busy? Wofür? Uh, I was wondering about this afternoon. Sorry. Um, uh, tomorrow afternoon?
1: What's on your
0: mind? I'd like to take you to a baseball game.
1: Okay. Als sich Harding tatsächlich erdreistet, in einem Kommentar die Aussetzung der Baseball-Saison zu fordern. Übrigens aus durchaus legitimen Gründen, der Spielbetrieb ist aus Kriegsgründen verzerrt, brennen beim baseball Sam Craig, gespielt von Spencer Tracy, die Sicherungen durch. Was vor dem Hintergrund eines komödiantisch aufbereiteten Geschlechterkampfes noch halbwegs witzig erscheint, erreicht in Those Glory Glory Days von 1983 einen traurigen Höhepunkt. Basierend auf den Erfahrungen der britischen Sportreporterin Julie Welch erfährt die Protagonistin den geballten Sexismus ihrer männlichen Kollegen. Niemand auf der Pressetribüne von Tottenhams altehrwürdiger Lane nimmt sie ernst. Und ihr Sitznachbar möchte ihr tatsächlich das Konzept eines Strafstoßes erklären. Aus dem vollumfänglich auf männliche Bedürfnisse ausgerichteten Pressebereich inklusive Pinkelrinne wird sie vergrault.
0: They say that everyone could tell a horror story about their first match report. I didn't know that at the time, only that my feet had gone numb and I couldn't get a taxi. And back there in the press box, they couldn't have been nicer to a skunk. Fleet Street. Oh. I'd filed stories from the Falklands and Argentina, and now here I was, six miles out of Fleet Street, and I couldn't even fix up a phone.
1: A female football reporter. <coughs> What a brainwave that was turning out to be. Diskriminierung erfährt auch Wendell Smith, gespielt von Andrew Holland, in 42 die wahre Geschichte einer Sportlegende. Der Journalist ist wie sein reales Vorbild Chronist der ersten Profisaison von Jackie Robinson, der als erster Afroamerikaner der MLB in die Geschichte einging.
0: Würden Sie sich schämen? Wenn Robinson uns helfen kann zu gewinnen, dann wird er schon sehr bald in genau dieser Mannschaft spielen. Du gehörst nicht hierher. Das wirst du auch nie. Runter vom Spielfeld! Die Brooklyn Dodgers werden unsere Lebensweise nicht ändern. Die machen mich fertig. Sie sind hier nicht der Einzige, für den etwas auf dem Spiel steht.
1: Wendell ist selbst Afroamerikaner. Während seine weißen Kollegen alle Annehmlichkeiten einer Presseloge genießen, muss er mit der Holzklasse vorlieb nehmen. Die Schreibmaschine zum Tippen auf die Schenkel abgelegt. Es ist gut möglich, dass SportreporterInnen mit diesen Ausgrenzungstendenzen einen Minderwertigkeitskomplex kompensieren, der dem Sportjournalismus im Film häufig innezuwohnen scheint. Im Boxerdrama The Champ von 2007 etwa hadert der Journalist Eric Kernan, gespielt von Josh Harnett, mit der Banalität der Ergebnisberichterstattung. Um der vermeintlichen Bedeutungslosigkeit seines Schaffens zu entfliehen, wechselt er ins Reportagefach, wo er gleich mit seiner ersten Story zu Boden geht. Denn er will in einem Obdachlosen, gespielt von Samuel L. Jackson, den ehemaligen Knockout-Champion Bob Satterfield erkannt haben. Hey Boss,
0: was sagen Sie zu meinem Artikel? Von welchem reden Sie? Von dem Boxkampf, den Jermaine gewonnen hat. Der Kampf war eine echte Sensation. Na ja, finden Sie, mich hat er nicht umgehauen. Wieso nicht? Der Artikel hat mich auch nicht sonderlich beeindruckt. War meine Story vielleicht nicht blutrünstig genug? Ich dachte, es wäre ein prima Artikel. Ich habe nichts ausgelassen und Sie hatten ihn 40 Minuten nach dem Kampf auf Ihrem Tisch. Ja, das war aber auch alles. Sie arbeiten wie eine Maschine, ohne Differenzierung im Schreibstil. I'm Können Sie sich vielleicht mal setzen? Hey, ah, da ist er. Wart einen guten Moment ab, okay? Hey, Tim! Hey, hey, Junge, wie läuft's denn so? <lacht> ich würde mal sagen, ich bin bei 100%. <lacht> 100%? Ich war seit Jahren nicht mehr auf 100%. Wo ist der Fotograf? Er sitzt da drüben im Auto. Fotos machen wir später. Aber zuerst möchte ich, dass du mit einem alten Freund von dir sprichst. Er will mit dir reden. Freund? Ich habe keine Freunde. Doch, du das hast sie. Ja die habe ich keinen. <lacht> ich werde dir das Gegenteil beweisen. Du wirst dich noch wundern. Mr. Lamotta? Ja? Wer ist da? Hier spricht Eric Kernan, Denver Times. Wir haben schon telefoniert. Ja, Sie haben gesagt, Sie wollten mit mir über Bob Sellerfield reden. Jack, Jack, du kannst gleich mit mir reden. Herr Gott, nochmal, Bob, ich dachte, du wärst tot. <lacht> Manchmal fühle ich mich auch wie tot. Wie <lacht> hey, gerade? Ja. Ist das wirklich Bob Sellerfield? Dieser Mensch, der mir mehr zugesetzt hat als meine Ex-Frau? <lacht> Ist das wahr?
1: Auch in Rainer Werner Fassbinders, Die Sehnsucht der Veronika Voss von 1982 ist das Sportressort Ausdruck eines auf der stelle Tretens. In diesem Film lernt der frustrierte Sportreporter Robert Krohn die gefallene Ufa-Schauspielerin Veronika Voss kennen, welche ein dunkles Geheimnis umweht. Der Chefredakteur würde am liebsten ein Kulturfritzen anstatt Krohn auf die Story ansetzen, doch Krohn lehnt jede Unterstützung ab.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf. Wiedersehen, Frau Voss. Wiedersehen, Frau Voss. So sprechen wir doch nicht mit einem Filmstar. Auch nicht mit einem Ehemaligen. Willst du nicht doch lieber die Kollegen von der Kultur dran lassen? Nein. Na, also von mir aus. Und geh mal diese Sache mit der Nervenheilanstalt nach, was da wirklich dahinter steckt. Weil dir der Mann weggelaufen ist, was? Ja, was weiß ich, weshalb Sie eine Schauspielerin in die Nervenheilanstalt stecken? Schreibe ich diese Story oder du?
1: Das führt dazu, dass er sich geradezu wie ein Berufsanfänger an die investigative Recherche herantasten muss. Er gibt auf, als ihm klar wird, dass er machtlos ist. Desillusioniert besteigt er ein Taxi.
0: Zurück nach München zum 60er-Stadion.
1: Zum Stadion der Münchner Löwen soll es gehen. Zurück in sein altes, gewöhnliches Leben. Doch selbst Schauspiellegenden sind nicht vor Tiefschlägen gefeilt. Humphrey Bogart spielt in schmutziger Lorbeer von 1956 den arbeitslosen Sportschreiber Eddie Willis, der den Verlockungen der PR erliegt. Für einen dubiosen Boxpromoter jest er einen talentlosen Showkämpfer hoch. Immerhin, in seinem allerletzten Film vor seinem Tod, erringt Bogart doch noch einen Punktsieg für den Journalismus. Woran liegt es nun, dass Sportreporter im Film so schlecht wegkommen? Zur Beruhigung sei gesagt, geht es um Journalistinnen kennt das Kino oft nur die Extreme, die Gralshüter oder die Wahrheitsverhinderer. Darüber strahlen Fixsterne wie die Unbestechlichen oder Spotlight. Noch gibt es kein vergleichbares cineastisches Schwergewicht, das den Sportjournalismus ähnlich würdig vertritt. Auffällig ist hierbei, dass die beiden genannten Positivbeispiele auf wahren Begebenheiten beruhen. Es mag also vielleicht daran liegen, dass Filmemacher den Sportjournalismus an sich primär mit tagesaktueller Berichterstattung assoziieren, anstatt mit ausdauernden Recherchen. Die wenigen Ausnahmen, jedenfalls, die es ins Kino geschafft haben, erwiesen sich als finanzielle Flops. Zum Beispiel der Spielfilm The Program von 2015. Basierend auf dem Sachbuch Seven Deadly Sins von David Walsh erzählt der Film vom Aufstieg und Fall des Radsportlers und Doping-Sünders Lance Armstrong. Der steht natürlich im Mittelpunkt der Show, am Rande agiert Walsh als Kämpfer gegen die Windmühlen in diesem Journalistenfilm Light.
0: Lance Armstrong, ein gut aussehender, vom Krebs junger Mann, der Millionen inspiriert hat, kann unmöglich ein Betrüger sein. Lance. Komm schon, komm schon. Waren Sie zu Besuch bei Ferrari? Können Sie mit Ja oder Nein antworten? Außerordentliche Vorwürfe erfordern außerordentliche Beweise. Ich wurde niemals positiv auf leistungssteigernde Substanzen getestet. Ich bin der am häufigsten getestete Sportler auf diesem Planeten. Ich wurde niemals positiv auf leistungssteigernde Substanzen getestet. Ich habe an diesen Sport geglaubt. Und Armstrong zerstört ihn. Mir gefällt es. Mir gefällt, wenn einer versucht, schneller zu sein.
1: Der Film bietet starke Bilder, intensives Tempo. Doch an den Kinokassen beendete The Program das Rennen um das Box Office ziemlich weit abgeschlagen. Eine wahre sportjournalistische Geschichte sorgt allerdings derzeit für Lobeshymnen. In Kollektiv decken Journalistinnen der rumänischen Sportzeitung Gazeta Sporturilor die Hintergründe einer Brandkatastrophe in einem Bukarester Nachtclub auf. Sie kommen nicht nur mangelnden Sicherheitsvorkehrungen auf die Spur, sondern machen auch schwerwiegende Versäumnisse in den Krankenhäusern bei der Versorgung der Brandopferpublik. Es ist
0: also ein Mensch, der ihnen acht Jahre lang gesagt hat, es ist Mord, was mit den Leuten in den Krankenhäusern passiert. Glaubst du, die Leute begreifen oder? Ja, doch. Wenn du einen Verwandten hast, der im Krankenhaus gestorben ist oder heute in einem liegt, dann wirst du jetzt hellhörig. Aber die Story ist so haarsträubend, dass ich Angst habe, die Leser halten uns für verrückt. Warum sollen sie uns für verrückt halten?
1: In den USA überschlugen sich die Kritikerstimmen zuletzt. Rumänien hat die Dokumentation als Beitrag für die oscar 2021 in der Kategorie bester internationaler Film ins Rennen geschickt. Tatsächlich tauchte Kollektiv auch auf der Shortlist für die Nominierung auf, ob es der Film tatsächlich geschafft hat. Das stand bei Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nicht fest. Vielleicht schwingt sich kollektiv ja zu dem auf, was Spotlight 2016 nach dem Gewinn des Oscars für den besten Film für die gesamte Branche war. Und der Oscar geht zu... Spotlight. Nämlich endlich mal beste Werbung für den Berufsstand. Spotlight hat sechs Oscar-Nominations dieses Jahr, winning zwei Oscars für Original Screenplay und Best Picture. Aus, aus, der Podcast ist aus. So viel zu unserem heutigen Thema. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Abo und ganz wichtig für die Sichtbarkeit dieses Podcasts, eine Bewertung. Und zwar dort, wo euer Podcatcher eine Bewertungsmöglichkeit auch zulässt. Besonders hilfreich sind... Sagt man mir zumindest Bewertung auf Apple Podcast, quasi die FIFA der Podcast-Plattform. Keiner mag mag sie, aber äh, ohne sie geht es auch nicht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da die verdienten fünf Sterne hinterlasst. In diesem Sinne, frei nach Willi Lippens, sag ich artig, ich danke Sie fürs Zuhören und Weitersagen. Es folgen nun die Credits für die Audiozitate, deren Rechte bei den jeweiligen Rechteinhabern liegen. Ich verabschiede mich bei euch, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Bei meiner Betrachtung des Sportjournalismus im Film sind folgende Filme zitiert worden. Der Unbeugsame, Sony, The Fan, Konstantin, An jedem verdammten Sonntag, Warner, Wie ein wilder Stier, Universal, Ricky Bobby, König der Rennfahrer, Columbia, Das Millionenspiel, Studio Hamburg, WDR, Die Frau von der man spricht, Warner, Those Glowy Glowy Days, Channel 4, 42, Die wahre Geschichte einer Sportlegende, Warner, The Champ, Ascot Elite, Die Sehnsucht der Veronika Voss, Arthouse, Schmutziger Lorbeer, Sony, The Program, Studiokanal, Arthouse und Kollektiv, sehr, sehr empfehlenswerter Film. Unbedingt reinschauen, MDR. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.